0: Radio Classique, l'invité de David Abiker avec le Figaro Martin Blachier, bonjour. bonjour. Merci d'être l'invité de, de Radio Classique ce matin. Une nouvelle vague est possible dès la fin juillet. Déclaration hier d'Olivier Véran, ministre de la Santé. Comment l'éviter Comment encourager la vaccination Les soignants non vaccinés sont-ils vraiment le problème Je vous pose ce matin la, la question. Martin Blachier, vous êtes médecin, spécialiste de santé publique. Vous recommandiez il y a un mois la, la vaccination obligatoire des plus fragiles, et notamment des, des aînés euh, on va, on va commencer par cette déclaration d'Olivier Véran qui laisse entendre qu'on n'est pas à l'abri d'une quatrième vague fin juillet. Est-ce que c'est aussi votre conviction Est-ce aussi votre prévision puisque vous êtes particulièrement compétent dans le domaine
1: Alors une vague d'ici la fin juillet n'est pas totalement impossible mais elle est extrêmement peu probable. En revanche, une vague à l'arrivée de l'automne est très probable et elle arrivera si jamais on ne change pas de trajectoire sur les vaccinations. C'est
0: ce, ce que vous dites hein, d'ailleurs, vous, vous tenez d'ailleurs sur la date de cette, de cette vague, euh, vous la, la prédisez pour fin septembre, début octobre depuis quelques semaines déjà. Qu'est-ce qui vous permet de le dire
1: on a pris en fait ce qui s'était passé l'année dernière. L'année dernière, on a eu une épidémie qui était particulièrement calme entre mai et octobre, alors que les gens vivaient totalement normalement, il y avait quasiment aucune mesure barrière et qu'il y avait personne de vacciné. Et donc cette dynamique assez saisonnière du SARS-CoV-2, on l'applique cette année. Et donc ça ne veut pas dire que ça ne peut pas remonter pendant l'été, mais une vague d'hospitalisation est peu probable, puisque même si ça remonte un petit peu cet été, quelques mesures extrêmement limitées permettront de contrôler, c'est ce qu'on voit d'ailleurs dans les différentes zones où ça reprend, c'est pas extrêmement vigoureux, à l'inverse quand on est en situation autonale, ça peut nous dépasser largement. Et donc là, on pourra avoir des hospitalisations en nombre plus important et quelque chose de vraiment gênant.
0: Alors, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a dit hier « le virus ne baisse plus », ce qui est une formule un peu approximative. Que doit-on comprendre exactement quand on entend un ministre dire « le virus ne baisse plus »
1: Ben, ça veut dire que effectivement on était sur une dynamique de baisse très marquée euh, depuis euh, fin avril et que là, on est sur, plutôt sur un plateau. Alors, on est sur un plateau extrêmement bas. Euh, si on reste comme ça, c'est n'est pas très inquiétant. Il va falloir voir la dynamique qui, qui s'impose là sur, sur les, les prochains jours. Mais c'est vrai qu'il semble qu'on soit arrivé finalement au, au creux de cette, de cette courbe et que pour l'instant on soit plutôt sur un plateau. Mais je rappelle que pendant tout l'été dernier, on a été sur un plateau légèrement ascendant. Donc le drame, il n'est pas pour cet été. L'idée c'est vraiment est-ce que ça va recommencer à l'automne prochain
0: Vous parlez de drame, tiens. Je m'arrête sur ce mot. Le drame, ça, on peut revenir à une situation
1: dramatique alors moi, le drame c'est pas c'est pas le Covid. Hein. C'est vraiment les, les mesures qui seraient mises à la rentrée dans une espèce de mouvement de panique pour freiner une, une vague de contamination, puisque euh, il y a deux populations pour lesquelles ça va être extrêmement gênant, en plus de l'économie générale et de nous tous, ça va être les enfants qui, je crois, ont payé un assez lourd tribut et doivent avoir une rentrée tout à fait normale en septembre. Et puis, il y a tous ces malades qui attendent pour être pris en charge. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu être pris en charge de leur cancer, de leur maladie chronique. Les médecins sont assez inquiets là-dessus. Donc, on ne doit pas emboliser le système de santé avec des patients covid et donc, il faut protéger le pays et les plus vulnérables de ce scénario-là. Et pour ça, il faut vacciner, quitte à aller jusqu'à la vaccination obligatoire, en particulier, effectivement, des gens les plus fragiles.
0: C'est vrai que vous, vous sous-entendez là que l'exécutif, le, le, enfin, les autorités, pourraient être tentées de, de tuer un moustique avec un énorme marteau.
1: <rire> bah non, c'est pas un moustique d'avoir une vague d'hospitalisation oui, oui, oui. à la rentrée, d'avoir des enfants qui vont pas aller bien, continuer de pas aller bien à cause de, à cause de tout ça, d'avoir des gens qui peuvent pas être pris en charge. Donc, c'est les à côté, c'est les
0: dommages collatéraux. Exactement. ces mesures
1: prises par l'exécutif. Et elles seront prises. C'est-à-dire que les gens qui pensent qu'il n'y aura pas ces mesures qui seront prises parce qu'elles sont dépassées, se trompent. C'est ce qu'ils font dans les autres pays et c'est ce qu'on refera en France et encore plus que dans les autres pays, je pense. Et là-dessus, vous êtes particulièrement critique, si je vous suis oui, je pense qu'on est allé un petit peu trop loin avec avec les confinements. Là, Par exemple, la fermeture des écoles, je pense que ça a été une, une grande bêtise. Euh... Vous
0: avez même réclamé que
1: les médecins qui étaient favorables présentent des excuses. Vous allez loin quand même. Non, mais je, je pense que c'est réel. Je pense que ces gens-là ne veulent pas voir le mal que ça a fait de, de fermer les écoles. Et s'ils regardaient sans être dans le déni, ils se rendraient compte la folie que c'était de pendant cinq mois réclamer la fermeture des écoles prolongées au président de la République. Et je pense que quand on a pris des positions comme ça, au lieu de regarder à côté, faut regarder les études qui montrent la catastrophe que ça a été pour les enfants et dire je me suis trompé euh, je m'excuse d'avoir tenu ce, ce genre de propos.
0: Martin Blachier médecin spécialiste de santé publique et l'invité de la matinale de Radio Classique à 8h20 exactement. Depuis plusieurs jours il y a un débat sur la vaccination obligatoire des soignants, le taux de vaccination des soignants et notamment de ceux qui travaillent en service de gériatrie et en EHPAD serait insuffisant. Hier plusieurs médecins ont appelé à la vaccination obligatoire des personnels de, de santé. Comment vous vous par rapport à ce qui est devenu un débat national, au risque d'ailleurs de stigmatiser une partie de ceux qui nous soignent et qu'on applaudissait l'an dernier à 20h sur les balcons parisiens et ailleurs.
1: Ben, je pense qu'on tergiverse trop sur la vaccination obligatoire, on en fait quelque chose de, de, de dramatique, alors que ça n'a rien de dramatique, c'est quelque chose d'extrêmement banal. On fait 11 vaccinations obligatoires aux enfants, on oblige les Français à faire des tas de choses pour se protéger. Euh, et là, vu le risque que ça représente, euh, voilà, je pense qu'à trop tergiversé. on en fait quelque chose de trop important et ce sera de plus en plus difficile d'y aller. Chacun se regarde en chien de faïence. Biden regarde Poutine qui regarde Merkel, qui regarde Trudeau, qui regarde Macron, pour savoir qui va dégainer en premier sur cette vaccination obligatoire tout en sachant que tous les experts la réclament et tout le monde sait que inéluctablement on va y aller parce qu'on ne veut pas avoir ces, ces nouvelles vagues de contamination. Donc je pense qu'au bout d'un moment Quelqu'un devra faire le premier pas, puisqu'on sait tous qu'on va y aller, puisqu'il faut vacciner ces populations, et qu'une partie de la population ne se vaccinera pas si elle n'a pas un caractère obligatoire.
0: D'autant que nous sommes un pays de vacciner obligatoire, si j'ose dire. Vous avez un vaccin obligatoire, j'en ai quelques-uns aussi. C'était du temps où on faisait l'armée, mais même depuis la suppression de la conscription, on continue de vacciner obligatoirement. Absolument,
1: absolument. Et d'hésiter à y aller, ça voudrait dire qu'on a encore peur, parce qu'on pense que la vaccination massive pourrait avoir un caractère risqué, mais aujourd'hui on vaccine des millions de Français, des millions de Français. Donc si on pense que le vaccin est dangereux, on ne le ferait pas. Donc pourquoi ne pas aller au bout et faire l'obligation vaccinale Vous voyez Donc je pense que sur le fond, ce, ce sujet est réglé. Maintenant c'est sur la forme, sur les levées de, de boucliers qu'elle peut avoir. Et ça pour le coup, ça, ça prend quelque chose de notre société, c'est-à-dire que même qu'on sait que quelque chose est bon, on a du mal à l'imposer parce qu'on a peur de la réaction des gens. Mais les gens aujourd'hui, je pense, doivent être protégés presque parfois contre eux-mêmes, et encore une fois, le risque, ce n'est pas la Covid. Le risque, c'est le bazar que ça met dans la société et qui va toucher tout le monde, même ceux qui n'auront pas la Covid.
0: Alors, certains sautent sur leur chaise en disant « la vaccination obligatoire, obligatoire, obligatoire hein, », comme le, le général de Gaulle criait « l'Europe, l'Europe, l'Europe euh, ». Comment vous expliquez que dans certaines catégories de personnel médicaux, le taux de vaccination soit moins élevé Les médecins, c'est des chiffres de mer. Hein. Les médecins, c'est 72%. Les aides-soignants, euh, autour de 50, 55. L'enquête Une enquête nationale commente, à dater un peu, mais qu'est-ce qui fait ces variations d'une unité à l'autre, d'une spécialité à l'autre et d'un niveau de qualification à l'autre
1: Les gens qui ne veulent pas se faire vacciner en France sont essentiellement des gens qui adhèrent à une théorie euh, complotiste généralisée. Alors, ils adhèrent à certaines parties parfois, parfois à des versions dures, parfois à des versions plus soft. Mais l'essentiel des gens qui ne veulent pas se faire vacciner, c'est parce qu'ils ont entendu essentiellement sur les réseaux sociaux.
0: Vous pouvez, vous pouvez pas, Martin Blacher, vous pouvez pas dire que quelqu'un qui hésite à se faire vacciner ou qui
1: ne veut pas adhère à une théorie non, en fait mais complotiste. Non, je, je pense qu'aujourd'hui, impossible de mettre tous je, ces gens je, dans le même je, sac. Je, non, mais je pense qu'aujourd'hui, une grande partie des gens qui refusent encore de se faire vacciner euh, ont euh, au moins euh, un doute sur des choses qu'ils ont entendues. Je pense mais on un doute chez les
0: personnels soignants, c'est ça le... oui, C'est comme bien si sûr. les pompiers refusaient d'utiliser l'eau pour éteindre mais un incendie. Mais bien incendu. sûr.
1: Mais quand vous entendez par exemple le professeur Didier Raoult qui continue de dire que finalement la vaccination ne protège pas et que les gens qui sont vaccinés meurent autant du Covid que les gens qui ne sont pas vaccinés et que vous avez des gens comme ça extrêmement influents qui, qui ont un impact sur les gens, continuer à dire ce genre de choses, eh ben ça a un impact et c'est un impact sur une partie de la population qui adhère à ces idées et qui du coup n'iront pas. Et plus on laisse ce genre de chose s'installer. Plus on tergiverse, plus on va laisser le doute faire sa place.
0: Martin Blachier, l'État préconise donc cette vaccination obligatoire avec une, une démarche, un mode opératoire qui suppose une concertation avec les élus locaux, les personnels de santé, leurs représentants, les syndicats. Euh, ça veut dire aussi une loi qui ne sera pas votée avant septembre. Ça veut dire en clair que les bénéfices de la vaccination obligatoire des personnels de santé, éventuellement d'autres personnels, ne se feraient sentir qu'en octobre ou novembre, qui sera déjà trop tard
1: ce qui est assez ridicule, c'est qu'on a décidé en deux jours de confiner la totalité des Français chez eux pendant deux mois et demi, avec besoin de signer un bon euh, sous peine d'amende pour sortir de chez eux pour aller faire leur course. Et là, on va passer quatre mois à prendre une décision qui euh, ne présente aucun risque. Or, confiner les Français, ça présentait de nombreux risques. Et d'ailleurs, ça a créé beaucoup de dommages dans certaines parties de la population. Donc, je pense que c'est complètement décalé. Donc, je pense que là, on est dans des des problématiques politiques, mais si on voulait faire la vaccination obligatoire, je pense qu'on pourrait le faire puisqu'on a bien été capable de confiner 70 millions de Français chez eux.
0: On peut, euh, on peut s'exposer à des, des rébellions, euh, des manifestations, euh, parce qu'en fait la vaccination aujourd'hui, elle est, c'est plus, euh, c'est plus un devoir évidemment vis-à-vis -vis de son prochain ou vis-à-vis -vis de soi-même ou vis-à-vis -vis de ses enfants, de son entourage, c'est devenu une opinion. C'est-à-dire qu'en fait, euh, si tu veux me vacciner obligatoirement, ça veut dire que tu es contre mon opinion euh, sceptique vis-à-vis -vis du, du vaccin. Comme si, euh, comme si on était en dehors de la question de la santé publique pour être dans un autre domaine, qui est celui de la liberté de penser.
1: Non, mais c'est tout le problème c'est tout le problème, c'est qu'on est en train d'idéologiser le vaccin, il faut sortir faut sortir de ça, il faut que quelqu'un avec force s'exprime et ramène les choses à leur place en disant on a un vaccin qui est totalement sûr. il a jamais été autant utilisé, il y a eu 3 milliards de personnes sur Terre qui ont été vaccinées, donc si 3 milliards de personnes ont été vaccinées et que ça s'est très bien passé, pourquoi vous, ça se passerait mal Et au bout d'un moment, on arrête de discuter, on vaccine la population et comme ça, tout le monde peut repartir, sans doute sur la rentrée, sans doute sur l'économie, sans doute sur le social, et enfin, à ce moment-là, faire toutes les réformes donc, on a besoin, mais je pense qu'il faut traiter les, les unes, les, les choses les unes après les autres. Et entendre parler de certaines réformes qui me paraissent assez anecdotiques par rapport aux besoins de vacciner la population. Des fois, je me dis, on met, on met les wagons pas dans le bon sens. Comment on fait avec ceux qui veulent pas?
0: Même si on a une loi, même si on a une obligation, qu'est-ce qu'on fait? Mais après, Et vous voyez mettre à la porte des, mmh. des soignants qui veulent pas se faire vacciner, euh, discriminer à l'embauche des soignants non vaccinés, ce qui est d'ailleurs le cas puis c'est une obligation non, hein, dans certains
1: la... hôpitaux d'être vaccinés. La discussion des sanctions si les gens refusent l'obligation vaccinale. Mais il faut euh, anticiper ça. Euh, oui non mais tout à fait mais ça peut être ça, ça, moi à mon avis ça n'a pas besoin d'être extrêmement lourd pour que le fait de rendre la vaccination obligatoire ait un rôle. On croit toujours que de dire le mot obligatoire va faire que les gens vont moins y aller. Je suis Persuadé du contraire. Je pense qu'à partir du moment où quelque chose est obligatoire, les gens qui ne le font pas sont une infime minorité. Alors qu pas, quand ce n'est pas obligatoire, vous laissez la possibilité aux gens de ne pas y aller. Et il y a des gens qui vont exprès vouloir utiliser le fait que ce ne soit pas obligatoire pour ne pas y aller. C'est je suis libre, donc je ne le fais pas. À partir du moment où c'est obligatoire, on rentre dans quelque chose de complètement différent. C'est je me mets hors de la règle. Et donc ça, il y a toujours des gens qui se mettent hors de la règle, mais ce n'est pas 30% de la population.
0: Martin Blachier, vous en êtes à votre 600 e plateau <rire> Studio Radio. Euh, je le dis, c'est loin d'être anecdotique parce que vous avez, vous avez décidé d'une certaine façon d'informer de, de, les Français, d'utiliser votre voix, votre expertise pour, pour leur parler avec des convictions. Hein. Vous n'hésitez pas à mettre parfois à l'index des collègues comme vous venez de le faire avec Eric Raoult ou avec ceux des médecins qui préconisaient d'arrêter d'emmener les enfants à l'école parce que euh, parce que c'était pas bien et qu'il fallait que les enfants aillent à l'école pendant cette période, même pendant cette période. Sur quelles données vous travaillez Quel est votre méthode pour, pour prévoir, pour anticiper
1: nous, dès le début de l'épidémie, on a conçu un modèle qui est un modèle edge and base, qui est le type de modèle les plus complexes et les plus précis pour faire de la prédiction dans les épidémies. Et on le met à jour en permanence. Évidemment, on lit l'intégralité de la littérature scientifique internationale. Et donc, on est vraiment up to date, comme on dit, c'est-à-dire à jour sur la Covid. Et on vient expliquer nos avis, nos opinions, nos recommandations de façon totalement libre. Et je pense qu'on est un des rares groupes qui peut le faire puisqu'on ne dépend de personne, ni de la sphère publique, ni de la sphère privée. Donc on est tout, voilà, je pense que c'est une parole qui est utile. Et donc on ira jusqu'au bout. <rire> jusqu'au bout de, comme Xavier Bertrand. Non, mais de, de cette crise, et puis euh, le jour où ce sera réglé, bah, on s'intéressera à d'autres sujets.
0: Martin Blachier sur Radio Classique ce matin en toute indépendance. Merci d'avoir été l'invité de la matinale de Radio Classique. Tout de suite, la revue de presse avec Marc Bourreau qui a tout lu et tout entendu et tout regardé. Il nous livre l'essentiel de la presse du jour. Avant cela, euh, ce sera le rappel des titres.